Dios no te puede proveer amigos increíbles O Dios no te puede dar una carrera a la que tú estás soñando O Dios no puede llevarte algo mejor de lo que tú estás anhelando Por favor es Dios No hay nada imposible para nuestro Dios Muy bien, buenos días vino nuevo, feliz año nuevo Qué bendición estar con ustedes, eh, deben de saber que por allá en el cálido Chicago estamos ahorita como a menos 30, así que venir aquí me salí en la mañana a correr solo en shorts, así ¡eh! que sentía así que estaba en el calor. Oiga, eh, antes de comenzar, déjeme introducirnos apropiadamente, ya dijo el pastor Chris, ¿verdad? mi esposito es de Chihuahua, gracias a Dios fui redimido. Aquí hay una foto de mi familia que quiero compartirles, eh, es Arelita, ¿verdad? Eh, mi pequeña hermosa princesa expreso Sofía de 5 años y el monstruo que ven ahí es el mini Fabián es una fuerza de la naturaleza eh, le decimos con cariño el capitán malvavisco y deben saber ustedes que pues la razón de que no los traje es porque le pregunté al pastor Chris si tenían seguro contra incendios y otras y otras cosas y desastres naturales entonces fue de no ya está bien está bien somos, eh, tenemos la tremenda bendición de servir a nuestro pueblo hispano allá eh, cerca, no necesariamente en Chicago, estamos a como a una hora en una, eh, una, en una ciudad llamada South Barrington y tenemos la tremenda, tremenda bendición eh, de tener casi a toda Latinoamérica representado en nuestra iglesia y eso es muy bueno, nos, nos permite abrirnos a otras formas. Por supuesto estamos mano con mano como nunca en la historia de la iglesia de Willow Creek eh, caminando hispanos y gringos al, al unísono eh, con una visión de ser una misma iglesia y la razón es muy obvia es de si tú te sientes incómodo con otras culturas pues te vas a sentir incómodo en el cielo ¿verdad? o si te sientes incómodo en, en iglesias grandes pues también te vas a sentir incómodo en el cielo porque pues ¿cuántos crees que Dios va a salvar? vamos a hacer un titipuchal dicen ustedes ¿verdad? Eh, porque dice la palabra de Dios que gente de toda lengua, tribu y nación vamos a estar allá Así que el que crea, y sí, sí te debo decir honestamente, tú sabes que el lenguaje de los negocios es el inglés. ¿Sí sabías eso? El what's the matter, show me the money. ¿Verdad? El lenguaje del amor, ¿cuál crees que es? El francés, ¿verdad? Parlez-vous, croissant. ¿No? Pero el lenguaje del cielo es el español. Así que las otras culturas van a tener que aprender nuestro idioma. <risa> bueno, pues eh, quiero comenzar. Tenemos este privilegio hermoso. Muy pocas veces se combina el domingo con el primero de enero. Y sé que algunos de ustedes a lo mejor hasta vienen derechito de la reunión que tuvieron, la fiesta, eh, la reunión familiar, lo que sea que hayan tenido. Y gracias a Dios por eso. Eh, pero tenemos este, este privilegio, decimos, ¿no? de combinar el Día del Señor con un inicio, un nuevo ciclo. Y el día de hoy justo es lo que queremos compartir contigo. ¿Qué significa esta nueva temporada, este nuevo ciclo para ti y para mí? Eh, y, y perdón porque eh, me gusta estar cerca de ustedes, entonces en algún momento me voy a bajar allá a platicar con ustedes. Eh, pero lo primero es que me encantaría compartir contigo y que me acompañaras a leer en voz alta estos textos de la Palabra de Dios. Vamos a decirle así como para arrancar el año, como algo que tenga como esta parte de recibo esta Palabra de parte de Dios, la quiero en mi corazón, que se convierta en esto de muchas cosas que Dios te, nos va a estar hablando durante el año, ¿verdad? Pero ¿qué tal que el día de hoy 
nos unimos como cuerpo de Cristo y en voz alta dice la palabra de Dios que hay bendición para el que lo lee, para el que lo habla, para el que lo escucha, ¿va? para el que escucha la palabra de Dios. Así que dice así Salmos 18.1 y versículo 2, si lo ponemos en, el, en la pantalla, ¿está listo conmigo? 1, 2, 3, te amo Señor, tú eres mi fuerza. Ponga atención a lo que tiene para nosotros el Señor, versículo 2, dice el Señor es mi roca, mi fortaleza, y mi Salvador, mi Dios es mi roca en quien encuentro protección. No más, dice el Señor, para que vayan calentando el año. Y la pregunta para ti, para mí, ¿verdad? Sí, es ¿quién es nuestro protector? ¿Quién es tu roca? ¿En dónde está tu confianza? Acabamos de ver algo impresionante que Dios hizo, ¿estás de acuerdo conmigo? O sea, no lo hicimos nosotros, lo hizo el Señor, de este video del recuento del 2022. Por favor, no, no perdamos de vista, porque de eso quiero hablar con ustedes, pero no perdamos de vista que acabamos de pasar por una pandemia mundial. En algunos casos, eh, pues todavía siguen algunas restricciones. Eh, perdimos gente querida, perdimos. Eh, si, si fue gente que tomó una decisión de fe, pues ahora están en un mejor lugar. Pero el dolor de la despedida, ¿verdad? Esta incertidumbre. Acabamos de salir de esto y esta pandemia nos retó a todos. No voy a decir nada más a la iglesia, a todos, a todos nos ha retado. Entonces, la pregunta es, ¿verdad? Saliendo de eso es de, wow, este es, este es donde merece un wow el Señor porque jamás esperamos que después de una pandemia Dios iba a hacer todo lo que hizo el año pasado, ¿verdad? Pero qué bueno, porque es Dios. Y Dios no necesita hacer nuestro permiso para ser Dios. Y yo te quiero invitar el día de hoy a que en este 2023, ¿por qué no dejas a Dios ser Dios en tu vida? ¿Por qué no lo dejamos unos a otros? Ahora, tengo esta buena costumbre de que cuando me invitan, eh, tenga, cuando me dan el privilegio de compartir la palabra de Dios, me gusta, eh, ya escuchó usted, sí, eh, tengo algunos eh, reconocimientos nacionales, internacionales con respecto a varias técnicas de actuación. Fue una de las cosas que estudié, además del seminario. Eh, pero me, me encanta la parte de interpretar y actuar. Entonces, hoy me encantaría que uno de ustedes me ayudara a eh, inventar la introducción. O sea, hacerla como nunca se ha visto y nunca se va a volver a ver, gracias a Dios. El mensaje de la palabra de Dios siempre permanece, pero lo que vamos a hacer ahorita lo vamos a crear en este momento. Entonces, eh, Pastor Cris, cuéntame a quién decidiste. ¿Quién va a ser el, el conejillo de...? Vámonos. ¿Cómo se llama usted, joven? Samuel. Samuel 2.4. Pásale para acá. Samuel, eh, ahí está. ¿Quieres hacer una prueba? Probando, sonido, sí. Muy bien. Vamos a hacer otra prueba. Eh, ¿Qué tal que lees, si lo pueden poner en pantalla, Salmo 18.30? El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios es mi roca es en este. quien encuentro... Ah, perdón. perdón. Ya le estoy regando. El camino del Señor es perfecto y todas las promesas del Señor demuestran ser verdaderas. Él es escudo para todos los que buscan su protección. No lo dije yo, lo dijo Samuel. Está en la Biblia. Oye, gracias Samuel. Un aplauso a Samuel de nuevo. Bueno, ahí voy por acá. Oiga, ahí voy para abajo. Fíjese que allá en, en Huelo Español eh, tenemos, eh, pues otra vez, ¿no? La parte de, de venir y acercarnos con la gente eh, y, y verlos a los ojos. Y recordar que, como nos ha dicho el Pastor Cris, somos un cuerpo, ¿verdad? Somos una iglesia. Así que necesito que me ayuden para crear esta introducción de primer momento. 
eh, pues que me digan un lugar donde les gustaría que iniciara esta historia. De este lado, díganme un lugar donde les gustaría que iniciara. No diga mi casa o el baño. Diga un lugar que exista. ¿Quién? Acá, acá de este lado. ¿Cómo? ¿Quién? Cancún. Cancún. Ok, ya está. Cancún, muy bíblico, está en... No sé dónde, está bien, muy bien, me gusta, me gusta. Ok, voy de este lado. ¿Dónde terminaría esta historia que no tenga que ver nada con Cancún? Díganme. ¿Cómo? ¿Colombia? ¿Qué ciudad de Colombia? Medellín. Medellín. Ok, vamos a Medellín. Muy bien. ¿Se vale que salga Shakira? No. Muy bien. Y quiero que me diga de este lado, por favor, eh, ¿qué comieron el, en la noche, o sea, ayer, en la cena de Año Nuevo? ¿Jamón? Jamón y tamal. Muy bien. Jamón. ¿De qué jamón? De puerco, de pavo, de puerquito. Muy bien. ¿Y tamal de qué comimos? Rojo. Rojo y de verde. Muy bien. El día de ayer estuvimos en una conversación muy intensa, profunda, teológica, eh, con el pastor Cris y algunos de sus amigos, su esposita, eh, acerca de eh, pues el conflicto que produce en algunas personas el tamal de dulce. Que lo reta en su fe. Sobre todo, sobre todo los chihuahuenses, no sé por qué. Eh, es así de, no, eso no es de Dios. Eso no lo creó el Señor. Todo lo demás, sí, el verde, ¿verdad? Las rajas con queso, el chile chilaca y todas esas cosas. Muy bueno. Entonces, eh, Cancún, vamos a terminar Medellín, Colombia. Dios, jamón, tamal. Eh, Samuel, lo que te voy a pedir, por favor, que cada vez que yo te voltee a ver, me ayudes a rellenar los espacios en esta historia. Entonces puede ser con palabras, puede ser con frases o puede ser con sonidos. Incluso quizás cantar. No estoy seguro. Pero, eh, ¿sí? Excelente. Así que cada vez que te volteé a ver a los ojos, aquí Vamos. conmigo, ¿sí? voy a mover un poquito más. Eh, Chris, ¿me puedes decir un personaje que te gustaría que estuviera acá? Eh, un oficio en particular. Un oficio, ¿sabes? O sea, doctor, bombero. Pastor. Carpintero. Muy bien, ya está. Estamos y caballeros, comenzamos con la intro de esta enseñanza con un carpintero en Cancún. Muy bien. Esta era la historia del señor carpintero llamado Adonai. Adonai. Sus papás le pusieron así porque era la quinta generación de cristianos en Cancún. A su papá se llamaba... Yepeto. Es, hubo un brinco generacional con el nombre bíblico y por eso de Yepeto brincaron a Donay. Y es que al señor Yepeto pues, no le fue muy bien, entonces el señor Yepeto le dijo a su esposa cuando estaba embarazada, esposa, ya basta, ya tenemos muchos hijos. Pues sí, Yepeto, pero tú me has dicho que te gustan mucho los niños. No me gustan mucho los niños, mi amor. Me gustas mucho tú. Lo sé, pero seis ya es demasiado, ¿no? Bueno, pues es que yo vengo de una familia de, del pueblo de Israel. Doce, doce, todo, todo. Quiero ponerle a nuestro hijo Adonai. Ay, se me rompió la fuente. Y así Adonai creció con la profesión de su papá de su abuelo, de su tatarabuelo. Eh, en, cuando Adonai era pequeño, le preguntó una vez a su papá, oye papá, eh, ¿por, ¿por qué si somos carpinteros estamos en Cancún? 
Mira, hijo, la carpintería no tiene límites. Todo mundo necesita un carpintero. Hay carpinteros en... Dubai. Dubai. De hecho, yo creo que alguna vez, no sé, quizás haya algún mundial. También hay carpinteros en... Medallo. En... Eh, Clint. En Clint. Eastwood es un actor muy famoso. Puso una ciudad con su nombre, el muy arrogante. Hasta Clint Eastwood necesita carpintería. ¿Y sabes qué? La verdad es que hace cinco generaciones que llegamos a Cancún. Cancún, lo único que me podías ver hace cinco generaciones era... Sol. Porque estamos en Cancún, hijo. Si se viera luna, sería muy difícil. Jamás pensamos todo el crecimiento que iba a haber. Crecieron los hoteles, los negocios, nosotros como carpinteros. Eh, y bueno, se está acercando el año nuevo, hijo, y tú sabes que tenemos otra tradición en la familia. ¿Vamos a comer jamón de puerco? Así es. Pero ¿sabes cuál es la receta especial de la familia? Es la que lleva... Tocineta. Tocineta. Es un pleonasmo, ¿verdad, papá? Porque es tocino y jamón, son lo mismo. Estás muy chiquito para usar esas palabras, pequeño, pero sí, vamos a utilizar jamón con tocineta. Y le vamos a echar también salchicha, porque todos juntos en esta familia nos gusta así, atascado de puerco. Bien, papá, atasquémonos de puerco. Los años pasaron. Papá Yepeto se fue con el señor. Adonai eh, heredó el negocio de la familia. Justo estaba viendo eso último que había creado que le recordaba mucho a su papá. Era esta pieza de madera única entre los carpinteros. Era nada menos ni nada más que una... Dinosauria. Dinosauria. Les encantaban vender y comprar dinosaurios en Cancún. Los gringos siempre llegaban y, oh my gosh, oh look at that, that's a dinosaur, oh my gosh, I want that. How many bucks? Son 35 mil bucks, sir. Of course, my friend. Y así fue como el negocio de la familia de Adonai Carpintero creció mucho en Cancún porque vendían dinosaurios de madera, porque es un negocio que funciona bastante. Y allá estaba Donai terminando de hacer el último dinosaurio. Este no era cualquier dinosaurio. Era nada menos ni nada más que un... Tiranosaurio. Tiranosaurio. No era solo un tiranosaurio. Era este que había estado, que había existido entre el Pleoceno y el Pleistoceno. ¿Qué era? Eh, cristiano, un dinosaurio cristiano. Era un dinosaurio cristiano. Eso le recordó a Donai cuando le hizo esa exacta pregunta a su papá. Papá, ¿los dinosaurios eran cristianos? Sí. ¿Sí? Todo el mundo lo sabe, hijo. ¿Y por qué eran cristianos si Jesús vino después? Pregúntale a tu pastor. Pregúntale a tu pastor. ¿Al pastor Cris? A tu pastor Cris. Muy bien. El pastor Chris nunca contestó el email que mandó el pobre Donai. Así que Donai se quedó frustrado. 
Llegó la cena de Navidad, allí estaban comiendo. Ya habían pasado los años, ya Donay siguió la costumbre con sus papás de servir el pollo, el, pollo, el, el, el cerdo atascado de cerdo, con otras comidas increíbles. Por ejemplo, servían Moro, eh, mondongo, mondongo, también servían morcilla, morcilla, tripa, tripa, aguacate, aguacate. Era una familia que estaba bien saludable todo el tiempo. Mmm, <risa> qué rico está. Te salió muy rico, mi amor. No sé, Adonai, Adonai, quiero decirte algo. Es que uh, recibí, recibí una llamada importante. ¿De tus papás? Sí, de mis papás, que viven en Medellín, Colombia. Creo que tengo que cambiar el acento un poco. ¿Y qué te dijeron? Necesitan ayuda. Yo no sé cómo estoy hablando, pero no importa. Necesitan ayuda. Quieren, quieren un dinosaurio para el Festival de Colombia. ¿Cuál Festival de Colombia? El festival que todo el mundo conoce, el Festival de... La Feria de las Flores. La Feria de las Flores. Es súper así, igualito al dinosaurio. Las flores tienen mucho que ver, mi amor. Mi amor, tú sabes que, que la comida en Colombia, digo, me gusta mucho. Por ejemplo, me encantan las... Arepas. Y las... Uh, uh, yuca. ¿Quién? Yuca. La yuca es muy rica también. Sancocho. También. Uh, patacón. Patacón. Todas esas son comidas deliciosas. <risa> Pero, mi amor, la última vez que estuvimos en Colombia, yo me enfermé del estómago. Me dio un caso de caderitis y no me gustó. Sí, mi amor, pero mis papás necesitan tu ayuda. Está bien, por tu papá, por los dinosaurios, por las flores, por los dinosaurios cristianos, lo vamos a hacer. Así que la familia Donay, que en realidad su apellido era... Florentino. Florentino. La familia Florentino, el matrimonio Florentino, viajaban en el avión. Gracias por acceder a venir con mis papás, mi amor. Está bien, te amo con todo mi corazón. Eh, ¿No podemos elegir un avión que rebotara menos? No, es de Volaris. Sí, ya me di cuenta. Bienvenidos a Medellín, Colombia. Por favor, mueva las caderas y bájese. Ok, vámonos. Llegaron con los papás de la esposa de Adonai Florentino. La esposa se llamaba... Trina. Trina Florentino. ¡Papás! ¡Trinita hermosa, ven para acá! Los papás abrazaron a Trina, abrazaron a Donay y le dijeron, hija, gracias por llegar, pero estamos a punto de iniciar el, el Festival de las Flores y necesitamos, nos surge un dinosaurio. Sí, es suegro, le traje no solo un dinosaurio, le traje... Tiranosaurio. Tiranosaurio, no solo cualquier tiranosaurio. Tiranosaurio evangélico. Tiranosaurio evangélico. Predica la palabra antes y fuera de tiempo, en su temporada y fuera de temporada, en su época y fuera de su época, hace todo el dinosaurio. Gracias, hijo. Pusieron el dinosaurio en la carroza esa que lleva al festival. Allí estaba el dinosaurio. ¡Cristo te ama! ¡Acepta a Cristo! ¡Toda la cruz para Dios! Todos los medellinescos que se les dice 
paisas. Los paisas, todos estaban diciendo, no, claro que sí, papi, yo, bueno, yo voy a aceptar a Cristo en este momento. Donde iba pasando el dinosaurio, iba empapando a todos con el mensaje de salvación. Los papás de Trina agradecieron a Trina, gracias a mi hijita por venir y traerme todo esto, mamá. De nada, papi. También le agradecieron a Donay. A Donay, muchas gracias por traernos el dinosaurio evangélico que está compartiendo el evangelio por todo el mundo, mamá, papi. ¿Sabe qué? Le tenemos un regalo a usted. Todo el mundo sabía que el sueño de Adonai siempre había sido un... AK-47. AK-47. Y es que en algún viaje misionero los detuvieron ahí los cárteles con una de esas. Y por eso, pues él deseaba. Le dijo a Adonai al suegro, una AK-47. ¿Estás tonto? ¿De qué estás hablando? Aquí no somos violentos. Te traje esto. Pusieron delante de él algo que solamente Trina sabía que era la comida favorita de Adonai. Tamale. Son de verde, son rojo. Pocas veces se había visto a Adonai llorando. Mientras lloraba, se escuchaba una canción en el fondo. La canción decía: Cuán grande es el... Era el dinosaurio. Cuán grande es Como dinosaurio. Cuán grande es Adonai se comió su tamal. Fue feliz, contento y agradecido. Y gracias a ellos, el pueblo de Medellín ahora es salvo y tienen un dinosaurio en su parade. Gracias, Samuel. Un aplauso, Samuel. Y usted va a decir que tiene que ver eso con la Biblia. No sé, pero qué divertido. No, sí tiene mucho que ver. Fíjese que um, todos comenzamos siempre en alguna temporada de nuestras vidas. En alguno de nuestros casos nosotros estamos muy cercanos a eso porque ya le dije yo, eh, allá en Willow Español tenemos gente de to casi todos los países de Latinoamérica. Nosotros mismos somos el caso perfecto del inmigrante. Es más, algunos de ustedes hiciera la pregunta de dónde vinieran nos sorprenderíamos porque pues uno pensaría que es solo de la frontera, pero muy probablemente vendrían de más lejos. A ver, grítenme, ¿de dónde vienen? San Luis. San Luis. Monterrey. Colombia. Ciudad de México. ¿Qué más? Juárez. Juárez está aquí, propiedad. ¿Cuál? León, Guadalajara. Torreón, Chihuahua, la Tierra Santa. Bien. Toluca. ¿Alguien dijo Toluca? Muy... Cuba. Muy bien. Oiga, y a mí me encanta, eh, tengo, tengo mucha curiosidad, pues, ¿no? Con respecto a por qué están aquí. Y aunque me encanta escuchar las historias, en cuanto estoy escuchando la historia, inmediatamente viene a mi cabeza, pero ¿para qué Dios querrá que están aquí? ¿Cuál es el propósito de Dios para esta temporada en tu vida? Le digo que allá en, en Willow Español, pues tenemos gente de todos lados y las historias de inmigrantes. Yo no sé si usted sabía y se había dado cuenta de eso. Seguramente ya lo han platicado, pero la Biblia está llena de historias de inmigrantes. Todo el tiempo, toda la Biblia. Gente que viajaba de un país a otro, por favor, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que viajó de un país a otro, de una cultura a otra, de un idioma a otro. No hay nadie quien entienda mejor eh, la problemática inmigrante que, que nuestro propio Dios. Ahora, 
Quiero, quiero llevarnos para allá, precioso vino nuevo, porque ustedes están justo en eh, el puente, ¿verdad? De, in, de inmigración, probablemente uno de los más grandes en todo el mundo, ¿verdad? Que es el Paso, Juárez, eh, 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 todo alrededor, toda esta zona. Mayormente se habla español, ¿verdad? Pero supongo que la mayoría aquí también habla inglés. Pues eh, lo que quiero decir con eso es que Dios entiende perfectamente estas transiciones y trayectos. Ahora, quiero llevarnos a... La parte de la Biblia, uno de estos primeros momentos de inmigración, si le quiere llamar, uno de estos momentos tremendos de una trayectoria colectiva, masiva, de parte de Dios con un propósito y un plan. Dice así eh, Éxodo 7.16 y todos conocemos, ahorita vamos a predicar un poco de esto, ¿verdad? pero dice, luego anúnciale lo siguiente, está Moisés delante del faraón y dice, el Señor Dios de los hebreos, me envió a decirte, deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Hasta ahora te has negado a escucharlo. Es un pequeño verso. Se repite esta petición de parte de Moisés a Faraón durante varios momentos. Las famosas diez plagas, ¿verdad? Y creo que nos, nos escapa algo. Déjame irme, déjame irme como al final de la historia o a uno de los finales. Y el final es que, 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 que van a llegar a dónde. No al desierto, sino a la tierra prometida. Se nos dice una y otra vez que eh, lo mejor está por venir, ¿cierto? Se nos dice una y otra vez, eh, espérate porque se va a poner mejor, porque Dios está al control. Y sí es cierto, pero déjame hablar de estas tres temporadas y no sé dónde estás tú. Algunos en nuestra jornada espiritual o en nuestra jornada emocional, familiar o matrimonial, seguimos viviendo en la esclavitud, en Egipto. Estamos tan acostumbrados a esto que se nos hace normal, es así, pues así vive la gente, así se gritan entre esposo y esposa, así se le pega el chamaco, ¿verdad? Eh, y creemos que esto es lo normal. No es sino hasta que alguien nos expone a la luz de la palabra de Dios y nos dice, ¿sabías que hay, una, hay algo mejor que esto? Y entonces nos hablan de salir de esta esclavitud, llámale pecado también, ¿verdad? Y salimos, y en algunos casos llegamos al desierto y creo que hemos subestimado el poder del desierto, porque si bien eh, que 40 años que estuvo vagando el pueblo de Israel por el desierto pudieran parecerse como, ah, les faltó fe, espera un momento. Dios también tiene propósitos en los desiertos. Y era pulir la fe de este pueblo. Era mostrar claramente dónde estaba la fe del pueblo, su confianza. ¿Te acuerdas lo que te pregunté hace rato? ¿Quién es tu roca? ¿Quién es tu confianza? ¿Dónde está tu fe? En estos desiertos. Ahora, cuando entra en la tierra prometida, ¿te acuerdas? No? Moisés va llevándolos de la esclavitud, de, saliendo de la esclavitud al desierto. Y antes de entrar a la tierra prometida, Moisés hace una, perdóname la palabra, perdóname la palabra, mi chilanguismo, hace una guacareada, no, no obedece al Señor, se brinca eh, la instrucción de parte de Dios y Dios le dice, no voy, a, no voy a tolerar eso, porque tú que eres un líder, debes de modelar el máximo estándar de integridad, obediencia, etcétera, etcétera, ¿verdad?, Así que no le deja entrar. Eso no significa, porque también tenemos como este concepto de, ah, es que Moisés estaba viejo y por eso no entró. No, espérame, no obedeció, eso es otra cosa. Ahora sí es cierto que bajo el ala de Moisés viene un Josué, ¿te acuerdas? ¿Cierto? Y Josué es a quien se le encarga entrar con esta nueva generación, nueva generación, lo pongo otra vez así, eh, para eh, entrar a la tierra prometida y luego pensamos que la tierra prometida no pues ya está ya llegamos a la tierra prometida todo está bien ya pasé por la esclavitud ya pasé por el desierto y qué crees que entramos a la tierra prometida y Dios te dice aún no ha terminado 
Hay que conquistar ciudades. Se me hace que a veces como cristianos creemos que salir del desierto y llegar a la tierra prometida es descansar. Y se me hace que el día de hoy en esta nueva temporada para ti, para mí que se llama 2023, Dios te está llamando a conquistar ciudades. Y la cosa de la conquistada con las ciudades que no sé si te has dado cuenta, pero en la palabra de Dios nunca se conquistó una ciudad igual. ¿Verdad? Se, se, se le dio vueltas a siete veces a los muros de Jericó, ¿te acuerdas? ¿Verdad? Esa es una. Eh, otros aventaron eh, eh, ollas ¿no? de barro al piso, ¿te acuerdas? Cada momento y paso que iban entrando a la tierra prometida iban siguiendo estrategias distintas de parte de Dios. Déjame decirte a dónde, a dónde quiero llevarnos vino nuevo. Y es que algunos de nosotros salimos de la esclavitud y queremos seguir viviendo con nuestras prácticas en la esclavitud. Luego entonces te das cuenta que estás en el desierto. ¿Y qué crees? Las estrategias de la esclavitud no funcionan en el desierto. No hay, no hay manera. Es más, no eran ni territorios comparables. Y luego cuando llegas a la tierra prometida, porque te acostumbraste al desierto, de nada sirven las estrategias del desierto. Porque estás en un terror, territorio desconocido que es bien conocido por tu Dios y mi Dios. Entonces, la pregunta acá es, ¿dónde estás? ¿Y qué, cómo está nuestro corazón abierto el día de hoy a pasar de una temporada a otra? Porque si Dios, eh, preguntábamos, eh, veíamos hace rato este video de lo que Dios ha hecho. Qué bueno, gracias a Dios, gloria a Dios, todo el, todo el poder y toda la gloria es para Él. Pero la pregunta es, ¿y si Dios te mueve a otra temporada, a otro territorio, vas a seguir repitiendo lo del pasado o estás abierto Escuchar de parte de Dios nuevas estrategias para tu matrimonio, para tu familia, para tu iglesia, para tu ministerio, para tu trabajo, para tu escuela De manera que digas ya está Dios, esto es distinto, esto es un juego nuevo Me parece que a veces el error donde caemos como hijos de Dios es que creemos eh, pues que no pues como, como se derrotó Jericó siete dando siete vueltas todo el tiempo tengo que darle siete vueltas a las cosas Y no, cada momento necesitamos Estar escuchando la palabra, la voz de Dios Que vengas aquí el día de hoy, primero de enero Gracias a Dios, este es una muy buena, muy buen paso No es suficiente, te lo debo decir te, voy a, te, ¿Te acuerdas el texto que acabamos de leer? Y es la parte que me emociona Me emociona amigos porque Venimos nosotros de una temporada en Willow Creek De, de cambios, por así llamarlo eh, Permítame decirlo con mucho amor, con mucho respeto A la iglesia que amo, sirvo, soy, soy parte del, del pastorado donde pasamos por la esclavitud del desierto y entramos a una tierra prometida y había que sacar las cosas que no funcionaban y decir, estamos ante un territorio desconocido, ¿cómo se maneja esto? Eh, las montañas rocallosas, yo no sé si sabías esto, pero eh, cuando se descubrieron las montañas rocallosas aquí en Estados Unidos, uh, llega este grupo de exploradores, trajeron todos los mejores exploradores de, en ese momento de la historia y están frente a las eh, montañas rocallosas, pero... Estos señores que acumulaban, no sé, decenas de años de experiencia están frente a estas eh, montañas y no pueden pasarlas. Todo el tiempo se pierden, todo el tiempo se pierden. La experiencia de nada funcionó. Tuvieron que utilizar a un local, una muy famosa local, una indígena local, para que les ayudara a encontrar el camino. Qué interesante. Y gracias a ella, no a los que tenían experiencia, pudieron atravesar las montañas rocallosas. Qué interesante para ti, para mí, cuando yo te pregunto a quién estás escuchando. Tengo algunas preguntas 
desafiantes para ti y para mí el día de hoy. Dice el texto de Éxodo 7, 16, deja ir a mi pueblo para que me adore. Dice, ¿verdad? ¿Para qué? No, 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 dilo bien, ¿para qué? Preciosa vino nuevo. Se me hace que no apuntamos bien cuando creemos que la temporada que Dios nos está llamando es para ser mejores, para aprender nuevas cosas, etcétera, etcétera, y no para adorarlo. Y entonces, caminamos estas nuevas temporadas listos para aprender cosas, pero ese no es el propósito. Es uno, es, es, parte, del, es parte del paquete, son las prestaciones. Pero el objetivo principal para ti para mí es adorar a Dios. Así que va a suceder este 2023 que te va a llevar a esta siguiente temporada de cambio y que te va a llevar a adorar más a Dios. Se habla en este tiempo, no se habla, lo sabemos, estamos alrededor de enfermedades mentales, estrés, ansiedad, así, así nos tocó esta temporada, no se, hable, no, se había, no se hablaba mucho de esto. Pero ahora está, ¿verdad? Sobre todo nuestros jovencitos que están expuestos tanto tiempo a estas redes sociales, etcétera, y se habla de estas enfermedades mentales. Entonces, ¿cómo nos prevenimos para allá? Y a mí se me hace, es más, perdón, estoy convencido en mi corazón que si el pueblo de Israel hubiera entendido que el propósito de liberarlos de la esclavitud no era liberarlos, sino adorar a Dios, otra cosa hubiera sido. ¿Y tú crees que Dios lo que quiere es tener un mejor matrimonio contigo? Y sí. ¿Y tener un mejor corazón en tu corazón? Y sí. ¿Y que seas un mejor trabajador? Y sí. ¿Y que seas un mejor padre? Y sí. ¿Y que seas un mejor estudiante? Y sí. Pero lo que Dios quiere es que lo adores. La pregunta ahora sería entonces, ¿cómo vas a responder? ¿Con quién vas a caminar que te va a llevar a adorar, a tener una vida más intensa de adoración a Dios? Porque si no lo estás haciendo, te quiero adelantar de una vez lo que va a pasar. Vas a estar vagando por el desierto 40 años. Y yo creo que hoy Dios, el día que hoy te trajo Dios aquí, te lo quiero asegurar. Dios te trajo. Y Dios te está diciendo, me voy a bajar, ¿eh? perdón. Y Dios te está diciendo para cerrar. Dios te está diciendo el día de hoy, vino nuevo. Tu lugar seguro, tu roca, tu fortaleza, tu confianza es adorándome, no buscando otras cosas. Evítate, evítate perderte, entre comillas, hay momentos para perderse, pero estamos iniciando un nuevo ciclo, una nueva temporada, estamos entrando a un nuevo territorio. Y Dios dice desde el principio, déjalos ir para que me adoren, no para que prueben otras cosas, las van a hacer, no te preocupes, eso va a venir, pero porque la vida es así. La pregunta para ti para mí es, ¿con quién estás caminando? ¿Quién está caminando contigo? Por no empujarte más allá y decirte quién es tu pastor, ¿con qué tipo de gente te estás rodeando? ¿Te van a frenar en tu caminar de fe o te van a empujar hacia esa tierra prometida donde te van a llevar a adorar al Señor? Vino nuevo, 2023. ¿Podemos hacer esto un año de adoración a Dios? Vamos a hacer tú y yo que todos alrededor escuchen lo grandioso que es nuestro Señor Jesucristo, lo hermoso y impactante que es Él. Escucha entonces la voz de Dios el día de hoy que te dice, pues te estoy permitiendo vivir esta siguiente temporada para que crezcamos tú y yo y me adores más y crezcas en adoración. Deja que, deja que yo sea Dios Tú nomás preocúpate por adorarte 
por adorarme, perdón, por adorarme. Vino nuevo. Comenzamos, no un borrón y cuenta nueva, pero sí una nueva página. ¿Está bien? ¿Estamos, estamos de acuerdo con eso? Yo pienso que deberíamos escribir en la, en, arriba de esa página adorar a Dios. 2023, adorar a Dios. ¿Qué significa eso, iglesia? Que si necesito entonces moverme de ese de esa esclavitud y de ese desierto y entrar a una tierra prometida para orar a Dios hay que hacerlo hay que, no tienes que esperar a que Dios te llame hay que hacerlo si eso significa y me voy hay piso callos ahorita para terminar si eso significa transformar pedirle a Dios que transforme tu corazón para amar más a tu esposa de la manera que Dios quiere papi te estás tardando espositas hermosas si eso significa cambiar la forma en que me expreso hacia mi marido la manera en que me dirijo hacia él la manera en que disminuyo su autoridad delante de mi familia y algo Dios te está diciendo el día de hoy hazlo eso te va a llevar a adorar al Señor ¿verdad? es decir es lo que tengo que hacer Dios quiero adorar tu nombre jovencitos que están en el cuarto te amamos nos importas hacen aquí una cosa de locura que se llama visión juvenil que tiene visión y tiene jóvenes. ¡Ay! Es como el tamal este, pues, ¿no? Tiene lo mejor de los dos mundos. Precioso joven y jovencita que nos escuchas. Dios te ama, nos importas y si hay algo que tienes que hacer, te, te, te soy franco, te soy honesto, te, te lo quiero decir después de dos décadas de caminar con jóvenes de, todo, de toda Latinoamérica. Si hay páginas que tengas que cerrar, apps que tengas que borrar, Amistades que tienes que cortar, sociales, lo que sea, hazlo. Muévete a un lugar de adoración. Ahí está tu lugar seguro. Allí está tu identidad. Allí está tu crecimiento. Allí está la siguiente etapa para ti en tu vida. ¿O qué? Dios no te puede proveer amigos increíbles. O Dios no te puede dar una carrera a la que tú estás soñando. O Dios no puede llevarte algo mejor de lo que tú estás anhelando. Por favor, es Dios. No hay nada imposible para nuestro Dios. Papás hermosos en el cuarto, papis, perdónenme, no manchen. Estos que vienen detrás de nosotros, tenemos este privilegio de enseñarles carpintería, ¿verdad? Dinosaurios cristianos, lo que sea. Tenemos este privilegio de modelar a Dios para ellos. Tú, yo sé que tú y yo lo sabemos, que esos destellos que sientes de, oh, esto es lo que siente Dios con nosotros, como papá e hijo. No importa, quiero, te quiero traer esperanza de parte de Dios para ti. Dios nunca llega tarde. Los tiempos de Dios son perfectos. Y si hay que echar un texto el día de hoy, una llamada el día de hoy, una conversación el día de hoy con tus hijos y decir, ¿qué onda? ¿Cómo vamos a vivir el 2023? Perdóname, no debí de hablarte así, no debí de tratarte así. Necesito ponerte en el mismo lugar que Dios te tiene. Y yo soy responsable de eso. Y tengo el privilegio de guiarte para allá. Empleados que están por acá, empleadores, jefes, mi hermana, mi hermano, tenemos al mejor jefe de todos. ¿Para quién estás trabajando? A ti y a mí nos paga el mismo Dios, es el mismo que nos provee. Muévete para allá, sal de ese tiempo de esclavitud, sal de ese desierto y vengamos juntos a adorar a Dios. Dile a la persona que está a un lado, adorar a Dios. No, díceselo, adorar a Dios. Si alguien está dormido, no me lo despierte, mi trabajo me costó. 
que siga descansando. Yo creo que aquí está relajadito. Aquí es donde está el Señor trayendo paz a su corazón. Luego le platica la enseñanza, pero que esté relajadito. Y quiero pedirles un último favor. ¿Nos ponemos todos de pie? <risa> Déjenme contarle el final de la historia. Esta que nos permite a ti y a mí anclar nuestro corazón, no a esta temporada, sino a lo que nos espera. Dice Apocalipsis 4.8 y 9 al 11. Dice así, si lo quieres poner ahí en la pantalla, por favor. Quiero que lo leamos juntos. <coughs> Dice, cada uno de los seres vivientes tenía seis alas y las alas estaban totalmente cubiertas de ojos por dentro y por fuera. Día tras día y noche tras noche repiten continuamente. Escucha el final de la historia. Dile conmigo, santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que siempre fue, que es y que aún está por venir. Siguiente versículo, cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y gracia al que está sentado en el trono, el que vive por siempre y para siempre, Dice los 24 ancianos se postran y adoran al que está sentado en el trono. Otra vez el que vive por siempre y para siempre y ponen sus coronas delante del trono diciendo tú eres digno Señor nuestro Dios de recibir gloria y honor y poder. Pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. Precioso Dios, qué hermoso que nos hablas el día de hoy. Queremos hacer el 2023 un año de adoración a ti. No de eventos de adoración, de adoración personal, íntima, profunda, transformadora. Señor perdónanos porque algunos de nosotros identificamos el cambio de temporadas. Pero no habíamos identificado el propósito Y el propósito es adorarte Señor Cada uno de los que estamos aquí Dios ¿Qué, qué, qué quieres que hagamos? Enos aquí, estamos aquí Señor Para movernos a ese lugar Y reconocer que nos estás moviendo Para crecer en nuestra vida de adoración a ti Señor gracias Por lo que tú traerás en el 2023 A ti nada te agarra por sorpresa Tú ya sabes lo que va a pasar ¿Por qué no mejor descansamos en ti? Y te adoramos con un corazón profundo. Señor te amamos. Te adoramos. Bendito sea tu nombre. Toda la gloria. Como estos dos versos Dios. Toda la gloria, la honra y el poder es para ti. Lo decimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vino nuevo y todos decimos. Y le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios. Hey, muchas gracias por conectarte al mensaje de este domingo. Nos encanta el que pueda ser parte de lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia sin importar de dónde nos estás viendo. De igual manera, te invito a que nos sigas y te suscribas a nuestro canal en YouTube donde vas a poder encontrar más mensajes como este para que puedas fortalecer tu relación con Dios. De igual manera, síguenos en nuestras redes sociales para que puedas estar conectado con todo lo que está sucediendo aquí en casa. Que Dios te bendiga.